0: The world will see a major change. Den
1: unge diktatoren med den dype, raspete stemmen er det Kim Jong-un som kom best fra toppmøte med Trump i Singapur. Vi oppsummerer og ser fremover i URIKS på lørdag. I går varslet Trump at USA innfører 25 prosent toll på en lang rekke kinesiske varer. Kinas varer med gjengjelses toll, hvilke følger kan handelskrigen mellom gigantene få? Krigsherren fra Kongo var den første som ble dømt for å ha brukt voldtekt som våpen i krig, når han frikjent og drar trolig fra krigsforbryterdomstolens fengsel til politisk maktkamp i Kongo. I Tyrkia kan ikke den nærmeste almyktige president Audun være sikker på å vinne valget om en uke. Opposisjonen står mer samlet. Fyrom er ikke et skjeldsord, men forkortelsen av det offisielle navnet på en liten balkanstat. Kanskje kan et enklere navn åpne for EU- og NATO-medlemskap. I Brasil leder høyresidens kandidat foran høstens presidentvalg. Landet preges av sterk social spenning.
2: Fattigdommen og kriminaliteten øker kraftig. Hundrevis av ledende politikere og næringslivsfolk er fengslet for korrupsjon. Og landets regering er dypt upopulær.
1: Kjemper det belgiske fotballanslaget for to nationer Eller kanske ingen? Spørsmålet stilles i vårt VM-aktuelle korrespondentbrev fra Philip Lote. Og her i studio denne lørdagen, Øystein Heggen. Det var jo en formidabel mediestorm fra Singapore denne uka, fra toppmøte mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Vem kom best fra det? Vi skal straks forsøke å gi svar. Men aller først i Uriks på lørdag om at USA i går annonserte 25 prosent toll på mange kinesiske importvarer. Kina svarer med mot toll. Sverre Lodegård, velkommen. Mange takk. Du er senere forsker ved Norsk institut Institutt, og hvilke følger kan en
3: tollkrig mellom verdens to økonomiske giganter få? Trump river ned de multilaterale regelbaserte ordningene som best han kan til fordel for bilaterale avtaler. Det er den overleggende makten kan komme sterkest till uttrykk og bli overveldende. Så nå ser vi altså stadig klarere tilløp til handelskrig. Jeg vil mene til ulempe for alle. Men spørsmålet blir så om de andre landene med EU og Kina i spissen greier å opprettholde det multilaterale samarbeidet seg imellom. Og i så fall så kan dette snu seg slik at Amerika først blir til Amerika alene. Hva slags politikk er det som er bestevenn med Kim og som gjør Kina til en uvenn? Kina har jo ikke blitt noen uvenn i denne sammenhengen, snarere tvertimot. Det er Kina som har trukket det lange strå. Ja, nå tenker du på toppmøte-situasjonen etter toppmøte i Singapore. Ja. Der har Kina trukket det lange strå. Kina vil ha USA lengst mulig vekk fra sine grenser. Nordkorea er fortsatt en buffer som holder USA på armlengdes avstand. Trump har varslet at øvelsene i Sør-Korea skal opphøres så lenge forhandlingene gjør framgang. Det er fordel, fordel Kina. Men likevel handelskrig mot Kina? Likevel handelskrig, men disse to tingene de går altså parallelt. Du følger med oss videre, for vi
1: skal også da høre om en film som Trump viste for Kim denne uka. den var laget i Hollywoods formspråk og visste alternative valk for Nordkorea. Fortsatt et isolert og fattig land med atomvåpen, eller ett land med blomstrende framtid som hade rustet ned.
4: Featuring president Donald Trump and chairman Kim Jong-un in a meeting to remake history, to shine in the sun. One moment, one choice. What if? The future remains to be written.
1: Ja, förhåll det väl film till politisk teater i Singapore. Vad syns du om den filmsnutten Sverre Lodgård?
3: Ja, den den säger ju väldigt klart text vad man kan tänka och synas med om dette. det kommer ju en erkläring då från detta toppmöte. Den var meget knapp. Den sier at partene vil arbeide for et fredsregime på den koreanske halvøya, ja, slik koreanene allerede har begynt å gjøre, og Kina og Kina støtter. Den sier också en enkelt ting om nedrustning, at målsettingen er en atomvåpenfri koreansk halvøy. Det har de sagt mange ganger tidligere. Du begynte
1: med å si at det ikke nødvendigvis er Nordkorea og Kim som er vinneren, eller Trump og USA,
3: men Kina. Hvorfor det? Kina foreslo eh, precis det som eh, de nå er eh, blitt enige om og allerede har varslet. Spenningsreduserende tiltak, stans i testingen i nord og stans i øvelsene i, i sør. Eh, så her var oppstarten helt i eh, kinesenes ånd. O det som da dette betyr, det har jeg jo allerede kommentert. Det betyr at Kina har framgang i sitt arbeid for å presse USA tilbake lengst mulig vekk fra Kinas grenser. Men skrekker regimen Nordkorea, det hørte vi lite om den denne uka. Hvilken rolle spiller da menneskerettighetene i Trumps tilnærming til utenrikspolitikken? Amerikanske presidenter har jo alltid heist flagget for menneskerettigheter og, og liberale verdier selv om det forsiktig sagt har vært så som så med etterlevelsen, men Trump gjør det ikke. Han snakker rosende om autoritære ledere og gir sine allierte skyldebøtter. Så sier han i forbindelse med toppmøtet i Singapore at dette møtet er godt nytt, også for de som sitter i Kims gulag. Og hvis forhandlingene har framgang og Nordkorea -Nord åpner seg litt mer, så kan han ha rätt i det. Men vi aner jo en grunnleggende kynisk holdning i den administrasjonen til menneskerettigheter.
1: Men likevel, selv om det er kynisk, kanskje ser vi et eksempel på Trumps uorthodoxe metode er noe som fungerer men helt annerledes leder som Kim Jong-un.
3: Ja, han valgte jo å kickstarte denne processen på aller øverste nivå. Og jeg tror det grunder gode grunner til å, til å ha gjort det. For Nordkorea er jo ett monolittisk system med Kim som enevåldshersker. Og hvis noen i dette systemet skulle ønske å gå en annen vei enn det USA ønsker, så kan man altså henvende seg til Nordkorea på aller øverste nivå. Da kan vedkommende bli satt til side. Og like den andre veien, John Bolton, Trumps sikkerhetsrådgiver, har vel knapt sett en rustningskontrollavtale som man liker, og heller ikke noen konflikt som ikke godt kan løses ved å bombe motparten. Så der finns det altså muligheter, begge, begge veier, for å henvende seg på aller överste nivå, for å rydde av veien ting som kommer forstyrrende inn i bildet. Hva tror du da om mulighetene fremover til at man
1: får til en avtale, og kanskje ikke minst en avtal med et veldig viktig stikkord, som kan verifiseres, altså
3: at man kan slå fast at Våpnene er borte i Nordkorea. Ja, det virker som man er enige om at fremgangsmåten må være stegvis, og med gjensidige innrømmelser på, på hvert trinn. Det er veldig vanskelig å forestille seg at nedrustning kan, kan skje på noen annen måte enn det. Og så er det fortsatt berettiget tvil om Nordkorea er villig til å gi fra seg våpnene. Et stykke på vei vil de ganske sikkert gå, prøve på forskjellige måter å gjøre atomvåpnene litt mer ufarlige. Og det at Kim, det var den eneste lovnaten man kom med i etterkant av møtet, altså har varslet at han vil legge ned testområdet for raketmotorer. Det kan være et ledd i så måte, for dette gjelder nok testing av raketter eller Motorer for raketter med veldig lang rekkevidde som kan nå USA. Og han stoppet jo i fjor høst testingen av slike raketter like før han hadde dokumentert en evne til å ramme USA. Mange takk for at du kom til oss i URIKS på lørdag. Sverre Lodgaard, senere
1: forsker ved Norsk I skyggene av mediestøyen fra Singapur ble en krigsforbryterdømt politiker og militsleder løslatt fra den internasjonale straffedomstolen i Haag. I Nederland altså, denne uka skjedde det. Dommen på 18 år mot Kongos tidligere vicepresident Jean-Pierre Bemba ble opphevet. Han var dømt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått i Kongos naboland, den sentralafrikanske republik Og Aril Rettvei Øyen, velkommen hit til URIKS på lørdag. Takk. Du har vært Norges ambassadør til flere afrikanske land, blant annet til Kongo, og du har møtt Bemba. Ble du overrasket over at Bemba ble frikjent?
5: Ja,
6: det ble jeg.
1: Hva er din kommentar til det?
6: Nej, det er jo klart det har jo ført til en rekke kommentarer, diskussioner diskusjoner, juridisk art, men også med tanke på hans mulige fremtid som politiker i hjemlandet. Men når domstolen altså har gått til det skritt å
1: frikjenne han, var det da i utgangspunktet tvil knyttet til
6: dommen, tror du? Nei, det er vel ikke jeg rette til å svare på. Tydeligvis er det det da, siden det har kommet til, at han ble frikjent for det han ble beskyldt for. Men det er jo en bit til av den saken som enda ikke er avklart, nemlig at han er også beskyldt for å manipulert vittner og bestukket vittner. Ja. Så, så saken er jo ikke over, selv om han nå er, er midlertid satt fri, og jeg så at han har fått lov til å besøke familien i Belgien akkurat nå.
1: Ja. Først litt mer om denne dommen, for det er ikke sikkert alle lytterne vet så mye om Jean-Pierre Bemba.
4: The Chamber sentences Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo to a total of 18 years of imprisonment.
7: 18års fängsel var dommen som blev upläsen i hagdomstolen i 2016. Då jean Pierre Bemba alle reje set det i å år etter att han hade blitarestet i Belgi. Bemba var den förste som blev dømd i den internationale straffedomstolen för det ha brugt valtägt som våpen i krig. Valtäkter, plundring och drap blev utförrt av den private heren hans i den centralafrikanske republiken i 2002 och 2003. Men no er han allså frijen. Dommen i anke slår fast at Bemba etje kan halast strafferättsleg ansvaring for broådseverka ogg att den ophavleke dommen ittje tog nok omsyn synd til at Bemba øv dø stanse dig.
8: Avvek l'akkitment de av Jean Pierre Bemba par la Cour Pennale internationale, l'on assiste af une rekomposition de la klaspoliti en République démocratique du Konggo.
7: Frikjenninga vekter oppsikt på TV i Kongo denne veka. Hvis Bemba kommer tilbake, kan det politiske landskapet her i landet bli endret, säger TV-kommentatoren. Inntil vi har det venter Bemba på overføring från Nederland til Belgia, der familien hans heldt til. Jeg er ikke den politiske rådgiveren hans, men jeg blir overrasket som Bemba heldt seg borte fra politiken, sier advokaten hans, Peter Haynes.
9: Jeg er ikke hans agent, jeg his lawyer. I would only say I'd be surprised if
7: Og då kan presidenten i Kongo, Josef Kabila, stå over for en mäktig opponent. Nej, vi tar det med ro. Bemba utgör inte något problem, säger en av presidentens talsmän, André Ale Atundo.
3: Donc sa présence ne pose aucun problème particulier
1: pour nous. Och Molde som orienterte oss der, ja, Aril Rettvedtøyen, du er fortsatt med oss, og som du nevnte så har jo du fått vite at BEMBA har kommet til familien sin i Belgia nå. Men vad kan det bety for Kongo som han kommer tilbake og engasjerer seg i politikken?
6: Ja, jeg tror før vi går så langt og spekulerer om det, så er kanske kanskje lurt å se litt på dagens situasjon for BEMBA. Sakene er jo enda ikke helt over, og han har sittet ti år i fengsel. Han har jo stort behov nå for å reetablere sig, som uh, familiefar, uh, gjennom bygge forholdet til barna og, og kone og så videre. Dette er viktige ting for han. Uh, han uh, ja, samtidigt så har jo hans parti blitt kraftig redusert, naturlig nok, uh, gjennom alle disse årene. Mange av hans nærmeste medarbeidere er, er borte, har gått over til andre partier, selv om det en liten kjerne igjen, Som har holdt seg lojale Så I tillegg Så vet vi at Forholdet mellom nåværende president Kabila Og Bemba Aldri har vært godt Så jeg tror det er en veldig lang vei frem For Bemba For å komme eventuelt tilbake I politiken i Kongo
1: Så da er det enig med talsmannen til Kabila Om at det egentlig ikke utgjør noe problem for Kongo
6: Eh uh, Helt, jeg vil legge meg på en sånn mellomtolkning, tror jeg. Det er jo også et historisk faktum at BEMBA er, har stor støtte i hovedsaden Kinshasa, hvor vel kanske Kabila aldri har klart å etablere skikkelig politisk støtte. Så hvis han skulle komme tilbake til Kinshasa, så ville nok det kunne forårsake betydlig uro. Det er ikke noen tvil om, men det er et langt stykke fremditt. Men du har jo vært øynevittne til oppgjør mellom Kabila og Bemba, og det,
1: det var en batalje som pågikk i hovedstadens gater.
6: Eh, ja, det stemmer. Eh, det var eh, etter, da, etter valget, og etter, at, etter presidentvalget den gangen, og etter at Kabila eh, hadde bestemt seg for at nå måtte eh, Bemba eh, akseptere valgresultatet, noe han ikke gjorde, så ble det en vepnet eh, aksjon, hvor antatt 300 personer ble, ble drept. Og det førte jo til at Bemba søkte tilflykt den sør-afrikanske ambassaden og fikk til en stund fritt leide til Europa.
1: Nå gjenstår det jo litt av anklagene mot ham i den internasjonale straffedomstolen, men hovedsakene ble han jo frikjent for. Hva i all verden gjorde herren til Bemba i den sentralafrikanske republikk? For det er jo det de gjorde der, blant annet voldtekter, som han opprinnelig ble dømt for.
5: Ja,
6: uh, igjen, uh, på det tidspunktet så satt jo uh, Bemba ganske isolert i Gebadolit, så var det tidligere, la oss si, ho hovedstede til, uh, til tidligere president Mobutu. Og det var på grensen til den sentrale Ja, uh, det, det ligger jo rett over Elva til, mm. uh, til Bangui. Uh, jeg hadde anledning til å besøke han der et par ganger, for jeg har jobbet i, i FN, og han hadde også tidligere fortalt mig, da han var i Kampala at han ikke hadde penger til å drive denne herren sin. Han, ikke, han sa rett ut at han hadde ikke hadde penger til lønninger. Da presidenten i sentralafrikanske republiken fikk betydelige problemer, så tror jeg rett og slett at Bemba, som naturligvis hadde god forbindelse med han, så en mulighet til å få noen inntekter.
1: Så han har ikke han dro inn i nabolandet for
6: å røve? Ja, de ser jo ikke på den måten. Nei, ikke han selv, nei. nei. men jeg tror nok at lønningene til soldatene spilte en betydelig rolle. Til slutt, Kongo er jo et kjempestort land med åtte millioner innbyggere. Hvilke
1: utfordringer står det overfor hvis det da skal være Kabila som fortsetter, eventuelt hvis Bemba får en maktposisjon og kommer tilbake? Uansett, hvilke problemer står landet overfor?
6: Det er jo først og fremst å klare å fordele de enorme rikdommene som dette landet har. Alle land faktisk alle står og er veldig interessert i å være med på å høste fra Kongo. Et godt eksempel akkurat nå nylig, et av verdens største selskapet Glencore, ettergav akkurat en gjeld på 5,5 miljard dollar i et selskap de var involvert i i Kongo for å beskytte andre investeringer. Så det sier litt om størrelseorden i det landet.
1: Hjertelig takk for at du kom tidligere, ambassadør til Kongo, Aril Røtteve Øyen. Vi är där så på lördag tar en sviptur inom London för Storbritanniens statsminister Theresa May har att en tuff vecka i vägen mot Brexit om 1 rätt år, men i Downing Street är det kattene Larry och Palmerston som styrer med har labb.
9: Prime Minister? Statsminister Theresa May kommer ut av den ikoniske svarte dörren i Downing Street nummer 10. Hun er i hardt på grunn av brexit og styrer Storbritannia på nåde. Journalister vil vite om hun har kontroll, men det er det bare en i Downing Street som har. Katten Larry ligger på fortevskanten og bivåner ståket på dovent vis. Den brune og hvite katten kom til Downing Street i februar i 2011, da statsminister David Cameron, kona Samantha og barna deres bodde der.
4: speak Paul.
9: Betyr dette slutten på rottene i Downing Street? ropte den journalisten Larry flyttet inn, og alle forsto dobbelt betydningen. Men allerede etter en måne i Downing Street ble det avslørt at Larry manglet drapsinstinkt fullstendig. Larry var mer interessert i å slappe av enn å jakte på mus og rotter. Larry skuler bort på døra til Downing Street nummer 11. Der sitter Palmerston. Den svarte gutten med hvit mage er oppgalt etter Lord Palmerston, som var både statsminister og utenriksminister på 1800-tallet da det britiske imperium var på høyden av sin makt. En gang prøvde han å ta seg inn i nummer 10. Det gikk heller dårlig.
6: Vi we're to political scraps in Downing Street, but season political commentators are reeling from what's been described as the most vicious fight
9: Palmerston endte opp med en ørefikk. Han hører egentlig hjemme i utenriksdepartementet på den andre siden av gaten, og han har et overordnet ansvar for katten i det britiske diplomatiet, blant dem Lawrence på ambassaden i Tunisia. David Cameron hadde ikke ny liv i politikken og måtte gå av etter nedlag i folkeavstemningen om EU sommeren for to år siden.
2: Sadly I can't take Larry with me. He belongs to the house and the staff love him very much. How do I?
9: Cameron tok ikke med seg Larry og både han hos Palmerston er nå for embedsmenn og regn. Utgiftene til dem betales etter kronrulling fra de ansatte i departementene. Øyvin Nyborg London
1: om en uke går tyrkerne til valg på president og parlament. I følge meningsmålingene har ikke president Recep Tayyip Erdogan grunn til å ta seieren på forskudd. Opposisjonskandidaten Murahem Inche skaper stor entusiasme, og opposisjonspartiene samarbeider for å få avsatt Erdogan. De kurdiske stemmene kan bli avgjørende for den som vil vinne valget. Korrespondent Sisselvold har spurt kurder i byen Diyarbakir hva de vil stemme.
4: Neden Demirtaş? Çünkü daha ılımlı bir politika izlediğini. Brufer jeg vil stemme på Demirtaş fordi han har en moderat politikk som favner hele landet, sier Senan Doğuş på Mopp. Vi treffer henne på en kafé i den gamle delen av Diyarbakır. De fleste kurdene i Tyrkia bor her, sørøst i landet. Hele 20% av velgerne er kurdere og deres stemmer er viktige. Både president Recep Tayyip Erdogan og opposisjonskandidatene Muharrem Indre fra Atatürks CHP, Meral Aksjoner som leder det nye i partiet, og Selatine Demirtasj fra det pro-kurdiske HDP-partiet håper at mange kurdere vil stemme på dem. Presidentkandidat Demirtasj sitter i fengsel, siktet for å ha spredt såkalt terrorpropaganda, blant annet gjennom sine taler i parlamentet. I IjemBen hans Diyarbakir, heryer mange på nett at ham. Ev et benje var en San er brat ungjegelernerælerrseker. Om bare folk legger tabu og fordommer til sida vil de se at det et Tars er bedst einet for presidentjoen mener seand pamok. Hun tror at om han får ærk oppslutning ja så vil han bli satt fri. De med Tars riskikkerrer en straff på 142 år i ifenngje om han blir dømpel. Men vad må de andra kandidaterna tillbjudererna for att få deres röster? Järn, vi kan redan att ülkenin durumu belli. Yani bizim seyirde. Det Vår kandidat sitter i fängsel. Det som gör många av våra ordførere fra HDP. Kandidaterna må lova oss och sätta dem fri. Och så må vi få undervisning på vårt eget språk og vi må få kunne snakke kurdisk fritt uten å få problemer. Tyrkia oppfører seg som om det bare er tyrkere som bor her, men vi er flere minoriteter i dette landet, og vi ser stadig sammenstøtt mellom kurder og tyrkere. Vi håper på en president som kan love oss fred, sier hun. Om en uke skal Tyrkia velge både president og nytt parlament i parlamentsvalget frykter president Erdogan konkurrensen fra det prokurudiske HDP, partiet til Demritasj. For dersom HDP kommer over sperregrensen på 10%, kan det igen ta fra Erdogans parti AKP flertallet i parlamentet. I valgkampen har Erdogan kalt Demritasj en terrorist, og krever at han får sin dom. Og de siste dagene har en ny video funnet veien til nettet. Hva her ser vi Erdogan snakke til partifeller på et internt møte. Venner, våre lokallag bør gjøre noe med HDP. Jeg vil ikke snakke om dette ute, bare her med dere. Hvorfor? Fordi om HDP ikke greier å komme over 10 prosent, så er det en stor fordel for oss. Etter applausen sier han. Fordi sist, dere må sjekke hvem som er hvem på valglistene Vi skal markere dem Altså HDPs kandidater Sier presidenten i denne videoen Akkurat hva Erdogan vil at partimedlemmene hans skal gjøre med HDPs kandidater er uklart Men målet er tydeligvis å aktivt hindre HDPs folk fra å komme in i parlamentet I en kafé i Diyarbakir treffer vi en ung kvinne hun sier at hun gått kan snakke med oss om valget, så hva skal hun stemme? Selvsagt skal jeg stemme HDP, men nå håper jeg at jeg ikke får trøbbel, sier hun nervøst etter at hun har svart. Med ett blir vi avbrutt av sjefen hennes på kaféen, og han er ikke blitt. Jeg vil ikke ha noen intervjuer her, brommer han og kaster oss ut. Tilbake i Djurbäckers centrum träffar vi et äktepar som säljer nypressad juice av apelsiner og granatäpplen. Ja, där kan jag Så vad må kandidaten göra for å få turkiska röster, frågar vi, og mannen svarar. Diskrimineringen av oss kurdere må ta slut kurdre måste släppa och få bank och bli trakasserad när de drar väst över i landet. Och se på alla politifolkene runt oss här. Hur kan vi snacka fritt? frågar
2: jag him.
4: Han menar dessuten att det är galt att en av kandidaterna sitter i fängsel utan att kunna driva valkamp. When are we going Det borde ikke vara slik, säger han till NRK. Och
1: föra Sissel i Diarbakir till Joachim Parson, välkommen hit førsteamnensis i Midtøvsen studier ved Universitetet i Oslo. Ja, har tror du om mulighetene til presidentkandidat Celatin Demiritas, som vi hørte om her, vært fengslet i halvannet år, og hans parti da selvfølgelig også, HDP, Folkets Demokratiske Parti?
0: Ja, altså han, han har nok ikke så store reelle muligheter til å bli valgt i president. Hvis vi ser på meningsmålingene, så, så ligger han kanske opp mot ca. 10 prosent på det aller, aller meste. Så, så det tror jeg han skal se langt etter. Ja. Nei, han, han kommer nok antageligvis til å bli sittende i fengsel en stund til sammen med hun da, som var hans medleder av dette Parti HDP frem til februar i år da de to, begge to formelt gikk av enten det var vanskelig å styre partiet fra fengselet. Mm. Men, men et, kanskje mer et interessant spørsmål i den sammenhengen er egentlig om, om partiet han fremdeles er en veldig populær frontfigur for kan gjøre det veldig godt i valget til parlamentet likevel, og det, det kan faktisk hende. Det er fortsatt litt vanskelig å si. Partiet ligger fortsatt rundt cirka 10 prosent i meningsmålingene, så det er veldig mye som vil avhengig av om de ligger da rett over 10 prosent eller rett under. Hvis det er over 10 prosent, så vil de jo da, ettersom Tyrkia har et proporsjonalt valgsystem, faktisk kunne ta en del plasser fra, fra Erdogans parti.
1: Og selv om Erdogan gjennom den nye grunnloven som fikk flertall, knappt flertall i fjor vel har redusert parlamentets makt, tør vi vel påstå, så er parlamentet likevel viktig
0: for ham. Ja, altså han har økt antallet plasser i parlamentet eh, til, fra 550 til 600, eh, men samtidig så har han, eh, har han på en måte justert forholdet mellom den utøvende og, og lovgivende makt på en slik måte at parlamentets eh, roll i dette nye systemet blir utelukkende å, å skrive og stemme på lover eh, og stemme på eh, budsjettforslag fra regjeringen som presidenten da skal være overhodet for. Det, det, det vil miste stort sett alle sine kontrollfunksjoner, det vil ikke kunne fremme mistillitsforslag eller kontrollere hva regjeringen gjør på noen som helst måte, mens, mens regeringen da med presidenten som overhodet vil få starkt utvidet fullmakter.
1: Så presidentstillingen er og blir veldig viktig, og det er uh, kanskje to runder, første runde om en uh, uke. Og uh, som du ser Demirtas, uh, det blir vanskelig for han å kunne utfordre Erdogan, men... Hvilke andre kan eventuelt utfordre han hvis Erdogan ikke får 50 prosent i første runde, og så tar han i andre runde? Ja,
0: altså den kandidaten som, som utgjør den største trusselen mot Erdogan, det er Muharrem Inge. Muharrem Inge som er kandidaten til det største opposisjonspartiet, det republikanske folkepartiet. Det er det partiet man gjerne, man gjerne kaller det sekularistiske partiet, Tyrkias eldste parti. Ataturkspartiet altså? Ataturkspartiet, ja. Mm. Um, han, han er ikke lederen for partiet. Han ble lansert som presidentkandidat for bare et par uker siden, men siden han ble lansert så har han stormet frem på meningsmålingene faktisk. Så mens Erdogan fortsatt ligger relativt stabil på rundt 47 av stemmene, og fortsatt har en ganske god sjanse for å vinne i første runde, fordi det er godt innenfor feilmargin, så har altså Muharrem Inge fra opposisjonen stormet frem og, og, og gjør det ganske bra. Han er ti år yngre enn Erdogan, han har vist seg å ganske energisk og karismatisk, en, en slags bias, samtidig som han gjør det veldig godt i debatter på TV. Veldig seriöst, veldig godt forberedt. Så, 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 så spørsmålet er egentlig om, for det første, om Erdogan kommer til å vinne i første omgang eller ikke. Hvis han ikke får over 50 prosent av stemmene, så vil det antageligvis stå mellom Erdogan og Mohare Minjø. Og da ville det store spørsmålet være om de velgerne som ellers ville stendt på en av de andre opposisjonskandidatene kommer til å stille seg bak Inche eller ikke. Ja, for det er jo partier som vi vel kan si står langt fra
1: Inche og det veldig sekulære partiet. Det er jo et islamistisk parti, og så er det jo en kvinnelig kandidat som i seg selv er også en veldig spennende kandidat eh men hon representerar ju
0: högersidan. Ja. Det er en av de de stora överraskelserna vid detta valget. den första överraskelsen var självklart att valen blev framskjutet med ett och ett halvt år. Eh men, men den andra överraskelsen som jag tror kommer som en kommer som en överraskelse för Erdogan också. Eh det er at att många av dessa eller flera av som tidigare aldrig ville snakket sammen i det här helt att du har altså et ett et islamistparti som representerer den gamle islamistbevegelsen som Erdogan selv kom fra i Så har du Atatürks parti, så har du de mer sekulære ultranasjonalistene og, og enda ett parti til. De har nå ingått en, en valgallianse faktisk, i hvert fall når det gjelder valget til parlamentet. Og den valgalliansen er slik at hvis disse partiene samlet... Får, får nok stemmer, så, så vil de altså frarøve AK-partiet, altså Erdogans parti, ganske mange plasser i parlamentet. Men, men spørsmålet er da fortsatt når det kommer til altså presidentvalget, fordi lederne for disse opposisjonspartiene har sagt at hvis en av deres kandidater kommer til andre runde mot Erdogan, så kommer de andre til å stille seg bak den kandidaten fra opposisjonen. Men vil velgerne deres gjøre det samme? Det er det store spørsmålet, og det, det er ikke jeg så veldig sikker på.
1: Nej nettopp, for det er et virkelig stort spenn den opposisjonen. Men, ja. men da har det jo skjedd da, det som mange har ropt på länge at den tyrkiske opposisjonen skulle samle sig for nå har jo Erdogan i praksis hatt makten siden 2002, og det er mange som mener att man trenger litt utluftning.
0: Ja, ja det, det, er, det er mange nå, særlig blant de yngre velgerne, som har vokst opp med Erdogan som overhodet stort sett hele livet sitt. Og mange spekulerer jo om de kanske begynner å bli litt lei av ham. Og I litt kortere tidsperspektiv så, så tror jeg nok Erdogan også merker at det er mange som begynner å bli litt lei av å ha levd under unntakstilstand de siste to årene nå. Det nok litt derfor også han, han nå lover at han skal løfte unntakstilstanden hvis han blir valgt. Så kan man spørre sig hvorfor han ikke gjør det før valget. Men ja, det er et valgløfte han har kommet med i hvert fall.
1: Hjertelig takk for at du kom. Joachim Parslov, førsteamnensis i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Vi skal litt lenger nord enn Tyrkia. Hela og Makedonia har kranglet i 27 år om hvem som har rett til å bruke navnet Makedonia. Nå har landets statsminister blitt enige om ett navn, Republiken Nord-Makedonia. Og veien inn NATO og EU kan være åpen for det lille landet på Balkan.
5: Året är 2000 og godt utenfor avgangshallen ved Skopje flyplass står ei forventningsfull folkemengde. De venter på en pakistansk prins som det blir hävda är slektningen til sjølveste Alexander den Store. 2300 år etter det store feltoget till Alexander har prinsen kommet hjem. <tøkning> Naboen Hellas var tydelig provosert. For makedonerne i Skopje har ingenting med de gamle grekerne å gjøre. De är ett slavisk folkeslag, mener Hellas. NRK ringer den politiske analytikeren Harald Schenker i Skopje. Han har hele sitt voksne liv arbeid med makedonias spørsmålet for ulike internasjonale organ. Han vedgår det føles litt uverkelig med en avtale etter 2017. I think I realized it intellectual, but I run
2: feel ik et United to fresh.
5: Der er neststen litt for God til at være sant. Vi er trassalt på Balkan for Thailand til ennarkon. O is the catch? Tilbake i 2008 hadde striden toppet seg under NATO-toppmøtet i Bukarest.
10: Macedonia also met the criteria for membership, but final action has been put off until settles a name dispute with Greece.
5: Den amerikanske presidenten George W. Bush var tydelig skuffet. The name
2: issue needs to be resolved quickly so that Macedonia can be welcomed into NATO as soon as possible.
5: Hellas varrt skulda for å øde legge et lite naboland på grund av en banal banalkaragel. For banalt er de fortelsschenker.
0: Anneersligt one av de most ridiculous conflict you kan imagine, but, but
5: oke,’s.. Okay, that. Ti år seare demonstrerer nationalister på begge sider av grensam. Oppositionen i begge land sier de vil kjempe mot kompromisse med nebb og klør. I følge avtalen skal Makedonia bli omdøypt til Republiken Nord-Makedonia. Men de får behalde adjektivet slik at de framleis kan kalle seg makedonarer. Og det skal bli sett ned en kommisjon som skal diskutere det som skal stå i historiebøkene.
3: Det er en enormt
5: a forward. Vi har antinasjonalistiske strømninger på begge sider. På Balkan er det ikke noe småtteri, fortell sjanker. Honved går det gjenstår mye arbeid for å få avtalen i hamn. Første hindring er den makedonske presidenten som har lagt ned veto, men dette vil regjeringen fikse. De trenger bare rent flertall i nasjonalforsamlingen. Vver blir det når de in till ha folkavstämming. EU och USA har lägge hard press på positionen. Og det er fare for att ultranationalister vil ty till vald i forkant av avstämminga fortelllschenker?
0: Uh, try to incite violence. And all
5: that. I mean, that, that's the når Makedoerrna har gjort sitt er det hella sin tur til å rattifiserera avtalen. Skulle allt gå et planen, vil Hellas i januar anbefale NATO-medlemskap for Makedonia, och att EU begynner medlemskapsforhandlinger. Striden har kostet makedonsk ungdom dyrt. Ungdomsledigheten har till tider vært på langt over 50 prosent. Investorerne har rekna landet for å være ustabilt fortelsjenker.
0: So, uh, in hvem right mind rette mindre vil investere døgn
9: i et sted som dette? Selv om de er krukser, og det er lot of. disse.
5: Nu håper den røynde analytikeren at ett nytt framtidshop kan bli tent i landet ti år etter fiaskoen i Bukarest. Og ti år etter det absurde prinsebesøket fra Pakistan.
1: Reportasjen var laget av Roger Severin Bruland. I Brasil leder høyrepopulisten Jair Bolsonaro klart på meningsmålingene foran høstens presidentvalg. Han overtok ledelsen etter at venstresidens kandidat Lula da Silva ble fengslet for korrupsjon. Brasil preges nå av sterk sosial spenning, og en transportstreik var nær ved å lamme landet nylig. Arne Stefansen, Rio de Janeiro har laget denne reportasjen.
2: Brasil syder av misnøye etter fem år med økonomisk krise. Fattigdommen og kriminaliteten øker kraftig, hundrevis av ledende politikere og næringslivsfolk er fengslet for korrupsjon, og landets regering er dypt upopulær. Det brasilianske samfunnet opplevde nylig det mest omfattende sosiale opprør siden massedemonstrasjonene i 2013. Landets lastebilnæring gjennomførte en landsomfattende ti-dagers streik, som skapte enorme problemer for vareforsyning, industriproduksjon og samferdskjell, og regjeringen måtte kjøpe seg ut av krisa ved å innfri det viktigste kravet til streikende, lavere priser på diesel. En minoria radikal har blokket stradene. Dessverre har ett radikalt mindretall greid å sperre veier og gater her i landet, sier president Michel Temer. For å hindre at landet forfaller i kaos, har regeringen besluttet å kompensere for prisøkningen på diesel, og vi garanterer att prisene blir holdt på dagens nivå i minst to måneder fremover, sier Brasils president. Men mange mener det er galt av regeringen å la sig presse av de streikende. Transportstreiken har fått mange brasilianere til å kreve en militær maktovertakelse her i Brasil, og ifølge Storavisen Folia de São Paulo har regjeringen fått gjennomført en ikke offentliggjort undersøkelse som viser at en 3 av befolkningen støttet en slik løsning mens streiken pågikk. Den kjente kommentatoren Laura Carvalho mener Brasil er i en farlig situasjon i øyeblikket.
10: O ska millionus eller statil om at syntaging.
2: Lasttebilnæringen utennytter sin stilling og driver utpressing av regeringen, nær 70cent av alle varer her i Brasil transporteres med bil og derfor kan denne gruppen lamme landet slik vi har sett under denne stræken. Men dette erå leke med inn. Forstaddi flere her i Brasil krver en militæløsning eller i vært fall en leder med stærke bond til de militære sier. Kommmentatoren Den som i første rekke ökker sin politiske kapital i denne situation är den 62 år gamle Jair Bolsonaro. Han har gjort sig bemerket med sin hyllest til militärregime som stytte Brasil från 1964 till 1985, och hans synspunkter har stor og ökende opslluttning, Bolsonaro har de siste månedene besøkt militærforleggninger over hele landet, og hans uttalelse ved et av disse besøkene har vakt oppsikt, både her i Brasil og internasjonalt. Nuen vil dø på veien, men mitt mål for 2018 er hvis Gud vil og bringe Brasil mot høyre. Vår plikt er å offre livet for fedrelandet, og dere soldater har den rette innstillingen. Vi er nødt til å forandre Brasil, ikke sant? ser Jair Bolsonaro, som nå leder klart på meningsmålingene foran høstens presidentvalg. Men også på venstresiden mobiliseres det kraftig foran det viktige valget. De mange tilhengerne av Brasils tidligere president, Lula da Silva, er rasende etter at han ble fengslet for korrupsjonen og med all sannsynlighet er ute av valkampen. Det er på ytterfløyene politiken først og fremst utspiller sig her i Latinamerikas største land. Ett dramatisk faktum i et av de viktigste valgård på flere tiårer.
1: Har du savnet fotball-VM i Uriks på lørdag? Dine bønner hørt. Vi skal høre at fotballfebren har tatt grep om Russland etter 5-0 i åpningskampen mot saudi -Arabia. Korrespondent Guri Nordstrøm har sendt oss denne reportasjen.
10: Røsie! 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 Slik høres det ut når en vertsnasjon i fotball-VM nettopp har knust motstanderen i mesterskapets aller første kamp. Moskva sentrum var rett og slett satt på hodet torsdag kveld. Det føltes som å være på danskebåten på land. Som nordmenn vet vi jo alt om at idrettseire gjør noe med nasjonalfølelsen. Russerne er ikke så forskjellige fra oss der. Naša samaya luchshaya komanda. My voobshe pobedim. Vi har det beste laget sier Irina Ivanova. Vi är mycket glada för våra spelare. 3 poäng är 3. Det är bara början. Detta är begynnelsen, menar Vladimir Gorbatov och kona Ekaterina. Som menar Russland kan vinna allt. Vi är alltid första! Men kan det russiske landslaget eller Spornaia, som de kalles her. Egentlig det? Russland er rangert som dårligst av de 32 deltakerlandene i VM. Det begynner å bli lenge siden keeperkjempen Lev Yashin, også kalt for den svarte panter, siden han alltid gikk i helsvart under kamper, ledet Sovjetunions landslag til fjerdeplass under VM i 1966. Til og med president Vladimir Putin er en man som til vanlig ikke er redd for å spille på nasjonale følelser, har ikke helt troa. Under sitt årlige TV- og radioprogram, der han svarer på spørsmål fra det russiske folket på direkten, sa han at landslaget dessverre ikke hade oppnådd så mye i det siste, og at Russlands viktigste bidrag til fotballfesten nok blir å arrangere ett godt mesterskap. Putins pressetalsmann Dimitri Peskov var ikke nok straks ute rett etterpå, og sa att presidenten selvfølgelig krysser fingrene for fotballgutta. Og i alle rettferdighet bør det nevnes att dette programmet ble sendt før brakseieren mot Saudi-Arabia. Likefullt här i Russland är sosiale medier nå fulle av satire rundt det russiske landslaget.
5: Вот праздник
10: футбольный av komikeren Simjon Lipakov er sett av över 8 miljoner brukare på Youtube redan. Han sjunger at det russiske landslagets bästa måte och vinne på vill vara att få Chechenias diktator Ramzan Kadyrov som tränar.
1: Ramzan Ramzan Ramzan
10: Og neste test for det russiske landslaget er på tirsdag mot Egypt.
1: Og nå spør vi om den politiske situasjonen i et land kan bli mer komplisert og spent hvis det gjør det bra i VM. Svaret er ja, og landet er selvsagt Belgia. Ukens korrespondentbrev kommer fra Filip Lothe i Bryssel.
8: Klokken er 18.00 på lokal tid. 17.00 Bryssel-tid. Det er for tidlig for flomlys, men Belgias elve utvalgte menn føler garantert varmen og trykket denne mandags ettermiddagen. Fyrst stadion var arena for åpningshermonien under de olympiske vinterleker i Sochi i 2014. Men glem annekteringen av Krim samme år. Glem spenninger mellom Moskva og Bryssel. Glem at vestlige statsminister og presidenter og kongelige har gjort det klart at de ikke vil sitte på tribunen i dette verdensmesterskapet i protest mot president Putins i verden. Tenk mindre. Tenk mer provinsielt. Tenk spenninger mellom regionen Flandern og regionen Wallonia. Forestil deg årtir med språkkonflikt. Tenk flamsk versus fransk og nær 190 år med mer eller mindre ufrivillig sameksistens. Glem 3421, startoppstillingen til det belgiske landslaget. Tenk heller 321, de seks parlamentene som styrer Belgia. Det er egentlig syv, men parlamentet for Flandern og parlamentet for flamskspråklig samfunn er slått sammen. De røde djevelene, Diabel Rouge, Rode Doivils, bærer ikke vekten av bare en, men av to nasjoner på sine skuldre. Eller kanskje enda tyngre, vekten av ingen nasjon i det hele tatt. De fikk tilnavnet sitt våren 1906, da utgiver og redaktør av sportsmagasinet La Vie Sportive, Pierre Valkyres, skrev at landslaget hadde kjempet som ekte røde djevler etter sterke seier over Nederland og Frankrike. Det var egentlig i 2016, under EM i Frankrike, for to år siden de skulle levere varene. Belgias nye gyllene generasjon, Eden Hazard, Kevin de Brune, Vincent Kompany, Dries Mertens, Yannick Carrasco, og Romelu Lukaku, superstjerner i Europas beste liger. I EM i 2016 bar de røde djevelene alle kjennetegnet til et gjennomsponsert, hyperkommersialisert produkt, men de bar også kjennetegnet til et politisk projekt. Laget var ett bilde på det vellykkede, moderne og multietniske Belgia. Det var ett lag som kunde bygge bro mellom språksamfunnene, som inkluderte innflyttere med bakgrunn fra gamle kolonier som Kongo og Rwanda, spanske, portugisiske og italienske arbeidsinnvandrere som kom de første ti årene etter krigen, og turkiske og marokkanske innvandrerfamilier som kom de neste ti årene etter det. Det er ikke like spent før dette verdensmesterskapet som får EM for to år siden, sier Ivan Defader, politisk kommentator i den flamskspråkelige kringkasteren VRT. De innfrid jo ikke EM. De røk ut i kvartfinalen. Nå er folk mer avventende. Det er heller ikke de samme splittende sakene som preger den politiske debatten. Rett etter VM i 2014 skulle belgerne gå til føderalt valg. Debatten var om saker som styresett hvilke oppgaver som var føderale og hvilke oppgaver det rike Flandern ville gjøre på egen hånd uten å betale for å løse de samme oppgavene i det litt mer fattige Wallonia. Går de til semifinalen blir det hele mer interessant, også politisk, sier Ivan de Fadder. Da vil de politiske kreftene som er mer pro-fellis-belgiske løsninger spørre retorisk om vi ville gjort det like bra hvis ikke fransktalende Eden Hazard kunne løpt i bakrommet til Antwerpens store sønn Romelu Lukaku eller fått assist av Kevin de Brune når han velger å gå på løp selv. Ivan de Fader møter oss i fellesingangen til flamske VRT og den franskspråklige almenkringkasteren RTBF. Samme sted har vi litt senere en avtal med RTBFs sportskommentator Benjamin de Køningk. Vi kunne gjort et poeng av å møte dem på samme tid, la dem stå i gangen og peke mot hver sin del av kringkastingsbygget. Det ville vært litt konstruert. Ivan de fadder og Benjamin de Koenig opererer i parallelle, men adskilte verdener. De deler intet annet enn bygget, og knappt det. Både RTBF og VRT skal sende VM, men de tilhører ulike definerte markeder og har kjøpt rettighetene hver for sig De kommer ikke til å ha noe felles VM-studio, i grunnen gjør de ingen forsøk på å bringe flamsk- og fransktalene sammen om VM-opplevelsen. Men det er likevel noe med belgere og store mesterskap. Både RTBF og VRT satte c under Belgias EM-kamper for to år siden. Sport er i øyeblikket. I 2014 og 2016, etter å ikke ha kvalifisert oss på 12 år, ble vi minnet om at det er interessant å ha et felles prosjekt, en felles lidenskap, når også resten av kloden er rammet av VM-feber, sier Benjamin de Koenig, RTBF-sportskommentator. Men gjør det at vi brottstår sammen, at vi ikke lenger har en språkkrig, at vi ikke lenger har noe rasisme? Jeg tror ikke det. Det er synd, men det er bare fotball. Se på Frankrike i 1998. Verdensmesterne ble feiret som et multikulturelt lag med enestående kvaliteter. Men fire år senere, i 2002 går Jean-Marie Le Pen og Nasjonalfront for første gang til siste og avgjørende runde i presidentvalget. Hvis de røde djevelene blir verdensmestere, så ville det være fantastisk. Men i september, når sommerferien er over og folk er tilbake på jobb, og hverdagen med alle utfordringer er der, ja, da vil de røde djevelene virke litt fjernere. Men jeg skulle ønske at det ikke var sånn, at de røde djevelene virkelig kunne løse problemer, sier Benjamin de Koenig. En latter som ganske sikkert ofte virker avvepende triller fra Valeride Pil. Den 35 år gamle politikeren fra Antwerpen og partiet NVA, nye Flamse Allianse, møter oss i Belgias føderale parlament i Bryssel. Vi har ikke redde, ler hun. NVA har et uavhengig Flandern som ett langsiktig mål. Det kortsiktige og kanske mer oppnåelig er en enda løsere konfederasjon enn den føderasjonen Belgia er i dag. NVA er Belgias største enkeltparti. Det er også det dominerende regjeringspartiet. I seg selv en sterk prestasjon ved urne, da partiet ikke har formelle allierte, eller noen gang har stilt liste i de rent fransktalende delene av Belgia. Spørsmålet jeg knapt har rukket å stille Valérie Depil før hun begynte å svare, er hva de røde djevelene og et godt VM vil bety for nasjonalfølelsen i Belgia. Underforstått om hennes flamske nationalistparti er nervøse for at Belgia skal gjøre det godt i VM. Sønnen min på fem maler alle fargene i ansiktet, roper og heier og er en stor fan av de røde djevelene. Jeg retter ikke pekefingeren min mot ham og sier «Nei, tørk av», sier hun. Men under VM i 2014 og EM i 2016 var det tendenser til pekefingere fra NVA's ganske sterkt sentraliserte partiapparat – i to mailer fra de foresatte i partiledelsen til folkvalgte og partiarbeidere kom beskjed om hvordan de best skulle forholde seg til de røde djevelene. I 2014 var beskjeden at det var i orden å si at de røde djevelene gjorde det bra. Under EM i 2016 havnet partiet i en intens flaggkrangel, da kantinen i det flamske regionsparlamentet var pyntet med belgiske supporterflagg. NVA's majoritetsleder i Flandern sa at dette ikke var passende, og ba om få dem fjernet. Litt senere ble det også begrunnet med at flaggene hade logon til Ølmerke, som er hovedsponsor for det belgiske fotballforbundet. En av de sjeldne gangene en ølereklame har skapt debatt i Belgia. Da kom det en mail fra partiets kommunikasjonsavdeling om ikke å uttrykke noen mening om de røde djevelene, fordi uansett om de sa de støttet dem eller ikke støttet dem, ville det bli feil og brukt mot partiet. Til å begynne med forsøker hun å vifte det til side, men så sier hun «Jo, det kom en mail i 2016, men den var ikke så formanende. Jeg hadde ikke villet tilhøre et parti som instruerer dig i hva du skal mene å gjøre i ditt privatliv, og sport er adskilt fra politik, det tilhører privatlivet». Jeg kan love dig at uansett hvor bra de røde djevelene gjør det i VM, så kommer det ikke til å endre på hvordan en eneste velger stemmer i valget denne høsten. Og sønnen din på fem med de belgiske fargene i ansiktet spør jeg om Belgia vinner og han ser det på TV, han kommer ikke til å føle seg litt mer belgisk? Nei. Ikke bare litt mer belgisk, stolt av å komme fra Belgia, spør jeg igen. Nej, men nå med noen brøkdeller av ett sekund snøling. Valerie de Peel virker litt mindre sikker. Vad vet jeg egentlig om vad min sønn føler, gjetter jeg at hun tenker. Hva vil han føle seg som da, spør jeg. Han vil føle seg som de røde djevelene, svarer politikeren men kanskje ikke mamman valeri de Peel. De som følger VM og så følger lokalvalget i Belgia til høsten får se om Valérie de Peel har rett, at sport og politik er helt adskilt. Belgia har Panama, Tunisia og England i sin gruppe. Alt annet en avancemang vil være en voldsom skuffelse, en kvartfinale vil være tilstrekkelig, og en semifinale vil være en seger for de røde djevelene. Spørsmålet er om det vil være en seier for de Belgier som enda heier på Belgier som no mer enn et fotballag. Noe mer enn Diabloge eller Rode
1: Doivels. Filip Lothe var det, og teamet bak sendingen var Finn Lee, Ines Sander og Øystein Heggen.